0: siamo? live? Sì. Yes. Ciao ciao. Allora vediamo se okay. c'è qualcuno connesso. Vabbè. Allora, Comunque intanto benvenuti, benvenute in questo quarto episodio mi sembra, mi sembra sia il quarto episodio di Organismo Logico uh-huh. Deep Hour. Sì, Anche perché se l'ho porto... scritto tra. <ride> vabbè tanto i cam, ah sì è vero, vabbè. Lo, lo modificare
1: per voi che ci ascoltate in differita, non c'è questo problema. Sì, esatto. e salutiamo tutti gli ascoltatori del podcast, e, e niente. Ciao,
0: <ride> nulla. Ciao,
1: buon ascolto. Per chi ci ascolta sui mezzi. Per chi ci ascolta sulla poltrona. Per chi ne ha una, o per Intanto... chi ci ascolta mentre cucina.
0: Ciao, Alexandra. Che ci ascolta mentre lavora,
1: per chi ci ascolta mentre lavora.
0: Sì. Eh, poi che altro boh, uh, intanto, vogliamo ringraziare altri commenti. Vai.
1: Allora, ringraziamo i nostri Patreon. Sì, intanto, sì, 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 sì. Che, ci stanno, cioè, che ci stanno seguendo, sicuramente, non adesso in live, ma qualcuno in differita quindi niente grazie a tutti voi e grazie a chi ci ha supportato già su Kofi, ok sì. e, niente quindi piccola parentesi il vostro supporto è davvero molto importante sì. per noi anche se piccolo infatti non è che diciamo sono eh, donazioni ingenti ma non preoccupatevi per questo apprezziamo moltissimo e questo podcast questa live è possibile anche grazie a voi, e, e poi niente, salutiamo tutti gli altri, l'abbiamo già fatto, e parliamo dell'argomento della live di oggi, che ne dici?
0: Sì, assolutamente, anche perché um, è un argomento sempre più, più caldo, soprattutto anche in questi ultimi giorni che sono accadute molte cose oggi, diciamo che ho passato abbastanza tempo ad informarmi, a cercare di capire cosa è successo in passato. Eh, okay. che, era, che cosa sta continuando ad accadere perché onestamente ero diciamo un po' ignoran- ignorante sul mm-hmm. tema non come so, lo sono
1: io adesso Quindi... sì,
0: perché purtroppo è qualcosa che certo uh, diciamo non, non ci ha toccato magari troppo in passato e, mm-hmm. e comunque adesso comunque abbiamo deciso di dedicargli uh, anche questa live soprattutto per <ride> cercare di uh, di sollevare la questione no perché comunque se ne parla uh-huh. se ne yeah. parla poco quindi uh, possiamo partire anche semplicemente dal titolo no stop castellare oh, cosa sta accadendo agli orsi in trentino allora adesso che cos'è castellare <ride> diciamo che castellare è questo luogo in trentino uh, dove attualmente vengono tenuti prigionieri Tre, uh, tre orsi, ok? Due orsi e un'orsa. Uh, questi orsi sono, si chiamano rispettivamente M49. Uh, aspetta che mi vado a riprendere. M49, M57 e, e DJ DJ3. 3. Ok, DJ due maschi 3. e una femmina. Due maschi e una femmina. Uh, non sono i primi esemplari di orsi che sono stati detenuti, diciamo, in questa in questo posto in questo luogo uh, adesso sicuramente ci sono persone che magari sanno già più o meno come come la situazione in trentino no di, degli orsi uh-huh. uh, però magari per chi non sa per chi non sa che cosa, che cosa sta accadendo diciamo che in questa puntata cercheremo un attimo di mh, fare un minimo di chiarezza no uh, senza voler ovviamente fare gli esperti della situazione perché come ho già detto prima non um, Uh, ci siamo informati recentemente anche noi proprio perché hanno sollevato uh, anche a noi stessi ci hanno sollevato uh, la questione No, e, e quindi ci teniamo un attimo a, a fare una puntata dedicata a, a questa situazione uh, uh-huh. perché, perché c'è la necessità di farlo eh, o comunque di sollevare uh, questo tema uh-huh. quindi tre orsi che vengono diciamo messi in carcere in questa struttura Casteller adesso non so se hai avuto tempo di leggere quello che, che ti ho mandato oggi Sì, sì.
1: sì. Uh, se vuoi leggo. posso leggere un estratto così
0: sì esatto diciamo che, uh, partirei, partirei proprio dal, dal comunicato di di assemblea
1: antispecista
0: di assemblea antispecista uh, perché uh, diciamo è abbastanza esaustivo e fa abbastanza diciamo, chiarezza sulla situazione attuale Fino mi sembra è stato pubblicato il 2 ottobre quel, quel, quel comunicato ci sono, ci sono cose che sono accadute anche ieri quindi che non sono super up to date nel comunicato però diciamo che affronteremo magari dopo uh, quindi sì, se vuoi un attimo leggere magari un estratto di quello giusto per, per dare un'idea di, di cosa stiamo parlando poi possiamo, possiamo approfondire un attimo il tutto
1: Allora, cosa succede all'interno dell'impenetrabile prigione del Casteller, spero la pronuncia sia giusta, scusatemi, nei giorni successivi alla cattura di M49, avvenuta il 7 settembre tramite un tubo trappola, quindi ricordiamo che M49, l'orso M49 è stato catturato il 7 settembre con eh, l'ausilio di un tubo trappola, ok? Cosa accade al giovane M49 sedato e rinchiuso nello spazio al chiuso, quindi indoor, di 12 metri quadri, che viene definito sui documenti con la dicitura di Tana? Quindi immaginatevi intanto, uno spazio di 12 metri quadri è davvero piccolo per un orso, ok? Molto giovane che tendenzialmente viaggia, diciamo, Quasi per tutta la sua giornata, ok? Quindi è eh, davvero, davvero molto piccolo. Tra l'altro ehm, quindi, questa è una premessa eh, importante per quello che è lo stato psicofisico dell'orso. Prendiamo dalla relazione che il dottor Guadagnini, capo veterinario Grandi Carnivori del Trentino, consegna al CITES eh, che a partire dal 10 settembre la situazione degli orsi si aggrava fortemente a tal punto che tutti e tre gli orsi versano in una condizione psicofisica molto severa, dovuta alla forzata convivenza di tre esemplari a causa delle esigue dimensioni degli spazi disponibili. E Immagino non solo a causa di questo, ovviamente, no? quindi anche il fatto che sono tre esemplari um, che non si conoscevano prima e che sono nello stesso spazio soprattutto. M49 a poche ore dalla cattura smette di alimentarsi e scarica le sue energie, tra virgolette, contro le saracinesche della sua cella, cercando disperatamente una via di fuga. M57, pur alimentandosi, anche lui rinchiuso nella tana, sviluppa movimenti ripetitivi, sintomo di forte stress, provocandosi lesioni per i continui sfregamenti. Ricordiamo, non so se qualcuno di voi che non ha mai sentito di questi... di questo tipo di comportamento che gli animali sotto stress hanno qualcuno di voi sicuramente è familiare avrà visto già dei video di cattività magari degli elefanti nei nei circhi ad esempio tendono a fare questi movimenti ripetitivi, circolari di continuo per tutto il giorno e sono sintomo di forte forte stress per l'animale, e l'orsa DJ3, quindi la la femmina di questi orsi, è la sola rimasta nei recinti esterni ed è terrorizzata dai due maschi, si nasconde e non si avvicina alla tana, non alimentandosi. La situazione quindi appare già invivibile, tanto che lo stesso dottor Guadagnini suggerisce il trasferimento di uno dei due maschi presso un'altra struttura a spor maggiore. Vista la delicata situazione, il veterinario Guadagnini decide di somministrare Adaptil e Alprazolam a M49 e M57 mattina e sera, lasciandoli di fatto storditi per gran parte della giornata. Secondo il veterinario, nei giorni successivi la situazione diventa meno preoccupante, per cui siccome le cose stavano già andando benissimo con gli altri due orsi, addormentano ancora una volta anche DJ3 e la rinchiudono nella sua tana. La relazione del dottor Guadagnini reca come ultima informazione una valutazione complessivamente positiva nei giorni successivi, Tre orsi liberi, nati liberi, cresciuti liberi, braccati, ripetutamente narcotizzati, rapiti, imprigionati e costretti in spazi di 12 metri quadri, che rifiutano di mangiare, si lesionano, che scatenano la loro rabbia contro la struttura e che sono ridotti a dei peluche con l'uso di massicce dosi di psicofarmaci direi che appunto come dicono i compagni non sembrano versare in una situazione sotto controllo ok um, e effettivamente la, la situazione viene descritta come sotto controllo e situazione positiva nei giorni successivi ma diciamo che certo. ricordiamo che questi orsi sono sotto pesanti dosi di psicofarmaci visti i comportamenti mostrati per via delle condizioni sono in spazi sono minuscoli per quello che uh, diciamo
0: a cui sono abituati perché a cui, a cui sono abituati esatto no, perché, perché dobbiamo ricordarci che tutti questi tre esemplari di orsi sono nati liberi ok non sono nati in cattività completamente Quindi... liberi e, e soprattutto nel caso di M49 che è già stato catturato più volte ed è riuscito già a scappare tre volte mi sembra
1: esattamente E e poi eh, arriviamo anche a questo punto, perché la questione della della resistenza, vai vai. Sì, eh,
0: no, ci tengo soltanto a dire che la questione degli psicofarmaci che viene data agli animali eh, è proprio a causa del fatto che, ehm, adesso leggendo oggi, ehm, c'è proprio il fatto che loro, anche per esempio M49, che ha deciso di intraprendere praticamente uno sciopero della fame e cercare di di usare le sue energie per scappare nuovamente da quel posto uh, rappresentano la, la resistenza animale che è anche il, um, la voglia di uscire da questo posto ok? E, e quindi per forza di cose per far sì anche che loro non si, non si facciano del male tra virgolette uh, vengono, vengono gli viene data una dose di psicofarmaci proprio per, per renderli tranquilli mm. Inoltre esatto. anche lo stress, lo stress è anche dovuto dal fatto che uh, attualmente ci sono anche dei lavori in corso, come andremo a vedere poi, uh, proprio per allargare, allargare questa, queste gabbie qua da 12 metri quadri a 24 metri quadri. Quindi uh, sempre potremmo dire il nulla paragonato a, a che cosa questi animali sono, a che cosa questi orsi sono, sono abituati, no?
1: o comunque la cattività vista come soluzione sì. a, a questa minaccia, diciamo, animale, no? Come... E sì. poi magari approfondiamo questo aspetto, perché... Mh, niente, magari poi approfondiamo. Allora...
0: Io direi di, di leggere le, la parte dopo perché arriva ai fatti quelli attuali.
1: Sì. Quindi, intanto, ricordiamo che questi orsi eh, molto, anzi sicuramente, svilupperanno traumi indelebili e appunto resistono, quindi cercano di evadere nonostante tutto. Arriviamo quindi al giorno 14 settembre, quindi sette giorni dalla cattura di M49, quando i carabinieri del CITES effettuano il sopralluogo. La visita del CITES e il documento relativo si concludono con una chiarezza e durezza inequivocabili. Le condizioni di detenzione degli orsi non garantiscono il benessere degli animali, come potrebbe un recinto, anche il più grande, permettere a degli orsi di vivere degnamente la loro esistenza? Il primo ottobre, trapelate le prime informazioni per le notizie diffuse da Leal, la provincia si offende e risponde che la relazione non è descrittiva della vita degli animali, ma solo di un momento di costrizione dovuto alla necessità di effettuare lavori strutturali volti a ridividere gli spazi e contenere gli animali per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. Ma anche in questo caso la relazione CITES offre informazioni diverse e dipinge un quadro ancora più inquietante che eh, si evince facilmente dalla lettura del documento. Quali lavori quindi stanno effettuando al Casteller? Secondo quanto riportato dal dottor Brugnola, attualmente la TANA misura circa 12 metri quadri indoor, quindi All'interno, ripetiamo, 12 metri quadri, e nelle settimane successive il sopralluogo sarà collegata ad uno spazio esterno della stessa superficie, arrivando quindi ad uno spazio di 24 metri quadri, come ha detto Gabri prima. Questo è lo spazio in cui, per tempo, indefinito, per tempo indefinito, M49, M57 e DJ3 dovranno vivere per i prossimi mesi. Oltre a quei 24 metri quadri, il castler nei prossimi mesi si preparerà a rinforzare la struttura per impedire ulteriori fughe e per accogliere altri orsi, quindi ancora altri orsi. Visto che, leggiamo dagli atti, la Procura ha già emesso altre tre ordinanze di cattura e cattivazione cattiva- per altri tre orsi ritenuti problematici, tra cui JJ4, il cui appattimento è stato appena bloccato dal Tar ok, volevano abbattere questo orso per ora si prospetta la seguente situazione quindi M49 e M57 resteranno al Casteller per mesi reclusi in uno spazio di 24 metri quadri esterno ed interno previa autorizzazione del CITES l'orsetta giovane DJ3 verrà trasferita presso l'a- l'area faunistica di Spor Maggiore e tornerà il castler a lavori ultimati, lasciando quindi libero un recinto per un'altra cattura. Il dottor Brugnola scrive inoltre, casomai a qualcuno della provincia di Trento fosse sfuggito, che bisogna considerare i rischi enormi della telenarcosi, della telenarcosi quindi pratica che uccise Danizza, su cui non sono informato personalmente. E soprattutto rimarca che DJ3 dovrà comunque dividere lo spazio con altri due orsi già presenti a Spor Maggiore. Il dottor Brugnola conclude sottolineando l'assurdità di voler detenere al Casteller sei orsi contemporaneamente. Si specifica inoltre che nessuna documentazione circa i successivi lavori è stata esibita e che, benché la provincia di Trento dichiari che gli orsi rimarranno in questa condizione assurda per solo quattro mesi, queste tempistiche non paiono in alcun modo realistiche. Eh, ehm, beh, ok, camminiamoci un attimo. Tra l'altro, piccola, piccola parentesi, DJ3 è una dei tre figli di Daniza, okay, che era già, eh, che è l'orso menzionato prima che era stato ucciso praticamente.
0: Sì, diciamo che Daniza è stata uccisa, e l'orso che è stato ucciso. Uh, um, tramite una cattura, quindi gli è stata somministrata un'alta dose di narcotizzanti che è stata fatale questo mi sembra sia accaduto nel 2014, quando è stata uccisa Mm per essere catturata sostanzialmente mentre torno un attimo indietro su quello che dicevamo prima, ovvero che visto che questo comunicato è stato fatto il 2 ottobre qua cita che Eh, diciamo c'è un'ordinanza per la cattura dell'orsa JJ4 che in realtà è notizia di ieri che è stata revocata anche questa ordinanza qua di cattura questa è un'ottima cosa è un'ottima cosa perché l'orsa JJ4 Ha tre cuccioli con sé e e praticamente la cattura di questa orsa, diciamo, sarebbe risultato praticamente nella morte anche dei suoi cuccioli. Perché, ovviamente, entrando nella nella stagione più fredda, i cuccioli non non avrebbero assolutamente la possibilità, esatto, autonomia o comunque la possibilità di sopravvivere senza il supporto della, della loro mamma, quindi diciamo questa è una nota positiva di, di ieri, degli ultimi giorni, questo anche grazie ovviamente a tutte le pressioni che vengono fatte dai gruppi eh, uh-huh. sia ambientalisti che animalisti, quindi eh, sotto, questo pu- sotto questo punto di vista è una piccola, una piccola vittoria, anche se ovviamente la, la, la guerra non è per nulla vinta ancora per, uh-huh. per gli orsi. quindi sì Mm, è stata revocata l'ordinanza di cattura di JJ4 eh, però fatto sta che ci sono ancora questi questi tre orsi qua che Mm sono praticamente dei prigionieri all'interno di questo luogo Eh, tra l'altro come come abbiamo letto nel nel comunicato l'orsa DJ 3 che ci tengo a precisare che è rinchiusa lì dentro da ben nove anni ok quindi non stiamo parlando di qualche mese ma stiamo parlando di nove anni um, e, e dopo comunque entriamo più nel merito perché comunque oggi cercando fonti e risorse um, uh, ho trovato diciamo un'intervista radiofonica di qualche giorno fa uh-huh. uh, fatta a, ad un attivista che, che attualmente è là presente sul luogo che sta um, che sta portando avanti uno sciopero della fame e e comunque eh, diciamo ci dà ci dà diciamo che cosa fatti uh-huh. direttamente dal luogo no? quindi testimonianze direttamente dal luogo detto questo magari ci entriamo dopo dopo aver finito di leggere il comunicato di um, di Assemblea Antispecista uh, quindi sì, se vuoi finire un attimo poi Cerchiamo di sviscerare un pochino meglio la la situazione.
1: Sì, diciamo che è finito, nel senso che c'è l'ultimo. Allora, ecco qua. Allora, ricordiamo a tutti che DJ3 è uno dei tre figli di Danizza e qui pensiamo non ci sia davvero altro da aggiungere. Alla sconfinata tristezza che ci pervade nell'immaginare la loro rabbia, confusione e frustrazione. Potremmo inondarvi di parole sulla cattiveria, la miopia e l'incapacità da parte della provincia di Trento e della regione di Fugatti, dei, collab- dei suoi collaboratori dei medici veterinari, dei cacciatori che gestiscono il Kastler. Ma stiamo parlando di amministrazioni targate a Lega Nord, da sempre vicine a certi ambienti faunistici, non ci sorprendiamo di certo di queste prassi fasciste che li caratterizzano in ogni ambito politico. Preferiamo usare queste ultime righe per invitare tutti, eh, tutte le compagne, antispeciste, antifasciste, e tutti coloro che rifiutano ogni forma di prigionia ed oppressione, non solo nei confronti degli animali, ma di ogni essere vivente alla mobilitazione attiva. Presto vi daremo ulteriori informazioni. M49, M57, DJ3 e tutti gli altri Orsi devono tornare liberi nelle loro montagne, dove noi siamo ospiti e, come tali, dovremmo comportarci. La deroga al piano Paco Bace, che si inventa comportamenti pericolosi, deve essere stracciata. Non intendiamo lasciarli soli, lasciarli soli, con ogni mezzo possibile lotteremo per la loro liberazione e perché questo mostro denominato Castler, la cui vergognosa gestione è affilata ai cacciatori, nemici principali della fauna selvatica, chiuda per sempre. Sì, perché in tutto ciò, uh, appunto, ricordiamoci che non, uh, la situazione è stata affidata dei cacciatori ok? quindi uh, mi senti Gabriel? Sì, si sì, si sì. e quindi già questo è come dire indicativo no? potremmo dire sì. um, ok speriamo che nel mentre i tre orsi continuino a resistere e non si arrendano vorremmo trovare un modo per far loro sapere che non sono soli nelle mani dei di fascisti ottusi, qui fuori lotteremo insieme, noi sentiamo la loro voce disperata, forte e chiara. Contro ogni schiavitù, contro ogni castello. Sì. Allora, questo era il comunicato di Assemblea Antispecista, uh, che vi non abbiamo letto l'inizio, quindi vi ringraziamo. Uh, e quindi queste sono le parole riportate uh, da noi, ma sono le loro parole ovviamente, è il loro comunicato. Ci è sembrato molto ben dettagliato e quindi abbiamo deciso di condividerlo con voi su questo podcast, in questa live. E volevo aprire una piccola parentesi perché magari, se sei d'accordo, non tutti sanno cos'è il CITES, magari, no? Perché abbiamo detto CITES, 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 quindi piccola parentesi... quindi cito da un sito che si chiama www.foi.it Cos'è il CITES? La Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche minacciate di estinzione solitamente indicata con l'acronimo CITES, quindi Convention on International Trade of Endangered Species. Venne firmata in, uh, negli Stati Uniti e in numerosi paesi con lo scopo di controllare il commercio di... Uh, insomma quello che abbiamo appena detto, uh, perché la cattura sino ad allora e lo sfruttamento commerciale sono una delle cause di, dell'estinzione di queste specie. Detto ciò, uh, ovviamente uh, serve come dire uh, attuare questa convenzione in questi casi, serve uh, un organismo che regoli questa cosa. E quindi c'è questo servizio CITES che cura la gestione amministrativa ai fini della certificazione del controllo tecnico specialistico. Beh, questa era una piccola parentesi, giusto per chi non sì, avesse capito a cosa ci riferivamo quando abbiamo detto CITES, ok sì. uh, va bene.
0: Allora, io uh, vabbè, intanto uh, ci tengo a, a leggere il commento di Claudio che dice renderli tranquilli per impedirne la resistenza. Uh, soprattutto dopo che M49 è già riuscito a scappare più volte, uh, ora palesemente chi è a capo della gestione di questo luogo sa benissimo che um, gli orsi sono capaci di, di evadere questo luogo qua di, uh, di prigionia e quindi il, uh, il problema proprio del, del, del dargli alti dosi di Narco, o comunque cercare di, di tranquillizzare il più possibile uh, come abbiamo già visto anche per Danisa può essere molto rischioso proprio per la, la loro vita quindi uh, anche questo è un grosso problema uh, quello che sentivo oggi tramite um, le parole di, di quell'attivista che come ho detto prima è presente lì sul luogo uh, che diceva che le, le nuove uh, diciamo uh, quello che si ha in mente di costruire comunque la, che vogliono, i lavori che stanno facendo per diciamo, ampliare l, l, la gabbia uh, non, più, non hanno più in mente di costruire uh, reti elettrificate perché come visto in passato M49 è capace di, di, di distruggerle e scappare ma stanno cercando di um, costruire mura completamente uh, cementate, quindi di cemento e soprattutto lisce per far sì che l'orso non può proprio più
1: come negli zoo eh, fondamentalmente
0: non può proprio più, più avere chance di, di scappare uh, perché ovviamente se, se lasci un muro cementato ma anche con qualche rientranza uh, l'orso riesce a arrampicarsi quindi uh, diciamo che l'idea in mente è questa qua per, la, per l'ampliamento delle gabbie che stanno, che stanno costruendo uh, Adesso, giusto per fare un po' più di chiarezza e magari riportare le, le parole di questa attivista che si chiama Stefania, che assieme a, a Barbara sono, sono lì presenti sul luogo, ho, ho preso un po' di appunti eh, alla, dall'intervista, da, dall'intervista radiofonica che hanno fatto qualche uh-huh. giorno fa eh, su, sul programma radiofonico che si chiama La Mucca Libera. E diciamo che quello che eh, testimoniano queste due, queste due attiviste che, ripeto, stanno entrambe eh, facendo lo sciopero della fame eh, proprio come azione politica no? per sollevare, sollevare la questione, far sì che ci sia una, un'attenzione sulla questione e, e soprattutto anche in solidarietà agli, agli animali che sono rinchiusi. Uh, adesso cercherò un attimo di uh, spiegarvi un attimo che cosa sta dietro no? alla cattura di questi, di questi animali <ride> allora prima di tutto bisogna un attimo tornare indietro di qualche anno uh, con il progetto Life uh, il progetto Life Ursus okay? che, in passato, che è nato mh, se non erro nel 1996 quindi già qualche anno fa con l'intenzione di tutelia- tutelare gli orsi, okay? quindi che sono stati reintrodotti appositamente uh, tramite questo proge- progetto Life Ursus, tramite fondi dell'Unione Europea, sono stati reintrodotti mm-hmm. in Trentino, uh, dopo anni di caccia. Okay? Il problema è che uh, le direttive, o comunque le norme di questo Life Ursus, uh, diciamo dal 2000 in poi non sono state più seguite. Perché, come diceva Stefania nell'intervista, uh, se uno, se si fossero messi lì a seguire le norme uh, scritte apposta per, diciamo, garantire sicurezza e convivenza tra gli orsi e la popolazione, comunque le persone che vivono uh, in quella zona, uh, non ci sarebbero stati alcuni problemi, secondo queste norme. Peccato che queste norme non sono state seguite e ci ritroviamo nella situazione in cui ci ritroviamo ora, ovvero che eh, si cerca di catturare gli orsi perché si pensa che siano diciamo, un pericolo, no? un pericolo per, per le persone. Ci sono stati anche eh, contatti eh, tra orsi che tuttora sono rinchiusi e mh, tra persone mi sembra che Adesso non ricordo quale orso, però comunque si è stato poi catturato in seguito, o comunque il mandato di cattura si è stato fatto perché eh, diciamo, aveva, aveva incontrato una persona che era andata a funghi uh, e quindi si cerca poi di, di, di catturare questi esemplari qua perché ritenuti non, non affidabili non, o comunque di pericolo per, per le persone e anche per i cacciatori. Che, okay. che poi vanno nella zona um, quindi dicevo uh, sono stati reintrodotti in Trentino dopo anni di caccia peccato che però sono stati reintrodotti per poi essere di nuovo decimati okay? tramite uh, come diceva Stefania, tramite mh, sparizioni e poi tramite cattivazioni, che sono diciamo le, le catture uh, che sono state fatte nel corso degli anni come è stato catturato M49 Uh, tre volte eh, che sono poi si, po- si potrebbero trasformare in catture diciamo permanenti no mm, uh-huh. senza la possibilità poi di di, di reintrodurli uh, diciamo nel loro habitat naturale uh, prima sentivo anche la, um, un'intervista fatta a, al presidente uh, che ora uh, al presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che diceva proprio esplicitamente se qualcuno volesse diciamo, prendersi M49 all'estero, qualche paese all'estero che volesse prenderselo, siamo disposti a darglielo. Quindi già da queste parole possiamo capire come non c'è un'intenzione di, di reintrodurlo certo. um, nel suo habitat. Uh, detto questo, Uh, come ho già detto uh, diciamo che Stefania sollecitava molto il fatto che eh, se si fossero seguite le, le norme che erano state stilate dal progetto uh, diciamo che la convivenza sarebbe stata sicuramente più serena di quella che è tuttora uh-huh. uh, perché eh, diciamo, nel corso degli anni uh, esempi come Danica o comunque sono stati catturati e, e uccisi più orsi certo. uh, dal 2000 ad oggi e, e quindi la situazione anche anche essere più ignorata uh, poi cos'altro vediamo un attimo mm. sì mi ero segnato comunque cose che comunque state già riportate nel, um, mm-hmm. nel comunicato di uh, assemblanti Antispecista no? perché l, um, la cosa che ha fatto molto molto scalpore, che finalmente si, si è potuti entrare all'interno per vedere come stanno effettivamente questi animali, perché fino ad allora, fino al 14 settembre, non era certo. stato, diciamo, anche il presidente della regione non aveva dato la disponibilità a, a far vedere, uh, era un eh. po' stato, li stiamo trattando bene, stanno bene, fidateci di voi, fidateci di noi, uh, fidatevi di noi, però non, non facciamo entrare nessuno per far, far vedere questi animali. Uh, un'altra cosa che diceva Stefania è quando prima hai citato i, le tane quindi questi, queste gabbie qua uh, in realtà la tana è semplicemente un modo migliore per descrivere um, un vero e proprio bunker dove sono stati messi gli orsi okay? uh, con la giustificazione del vabbè tanto andrebbero uh, diciamo, uh, a riposo durante una determinata stagione e quindi stanno bene peccato che ovviamente la la vita in natura è ben diversa il fatto di andare a Tana o comunque di
1: sì tra l'altro va a rafforzare sempre la solita dialettica dell'alta pericolosità della minaccia da contenere Quindi c'è cioè proprio la, la, l'immagine no, del, del bunker, ma anche come viene riportato poi il tutto... Uh, sì, viene sempre
0: riportato nell'ottica del lo stiamo facendo toni allarmisti,
1: no? Esatto. Sì, anche.
0: Anche in toni allarmisti. In, term-
1: in termini allarmisti, dall'altro... Uh, come dire, alle persone che si interessano degli orsi viene riportato... Come lo stiamo facendo per l'animale, sì. invece, al grande pubblico potremmo proprio dire che uh, viene riportato in termini di appunto, situazione sotto controllo, siete al sicuro tranquilli. No? Quindi um, cioè, per la serie, proprio siamo riusciti a contenere la minaccia. Cioè, è un po' questa la, la, la narrativa che corre, no? o anche quando M49 Uh, era riuscito a scappare, ad esempio, no? cioè, era come sì. se uh, no? cioè, all'improvviso oddio, siamo tutti in pericolo di nuovo, no? cioè, sembrava
0: sì, da sì, come
1: sì. viene riportata proprio. No? E questo il problema, il problema di questo tipo di, di linguaggio, di modo di comunicare, è che è molto sottile poi come si infila nella testa delle persone, no? perché magari perché sono magari notizie veloci no? quindi la, le persone non hanno davvero tempo di formarsi un'opinione su queste questioni no? e non hanno tempo di formarsi su nessuna questione teoricamente guardando la tv però il, il grosso problema di questo è che poi un'opinione se la fanno okay? un'opinione se la fanno basata su, su quelli che poi sono segnali inconsci e sottili okay? uh, segnali di linguaggio come, come questo tipo di linguaggio di modo di riportare le cose. Quindi ci troviamo con una gran parte delle persone che eh, effettivamente poi vedono questi orsi come una minaccia, effettivamente um, vedono la situazione in termini di uh, ah sì, magari le condizioni non sono al massimo, però eh, cosa vuoi fare, no? Ok? E, e questo è un grosso problema, no? Perché va intanto a soffocare il fatto che ci siano effettivamente altre alternative, no? Per gestire la situazione. Sì. Uh, quindi queste non vengono neanche considerate, no? Cioè, per la serie se ne stanno occupando gli esperti, no, via. Uh, un po' come, come la questione dei cinghiali, se ci pensi, no? Ok? Um, ok, pi- questa è una piccola parentesi. E dall'altro lato, appunto, quindi... Cioè, ti trovi davvero in una situazione uh, brutta e scomoda no? perché non, uh, è ancora più difficile da gestire no? perché da un lato l'opinione pubblica è quasi dalla parte di, dell'oppressore potremmo dire per la maggior parte e quindi va assolutamente comunicata la situazione per quello che è e bisogna provare davvero a rappresentare uh, anche la resistenza di questi orsi ma non in termini di Uh, stanno tornando a essere un pericolo per noi, no? Ma perché stanno resistendo? Capito cosa intendo?
0: Sì, anche perché, e... se, per tornare alla questione, sono un pericolo per noi. Uh, cioè, molti di questi orsi e anzi le, gli altri t- tre mandati di cattura che erano, stati, che erano stati fatti, sono stati fatti semplicemente perché potenzialmente pericolosi, ok? Perché sulla base, cioè, gli animali, questi tre orsi qua non, non hanno fatto ancora nulla quindi sono, po- sono ritenuti potenzialmente pericolosi ma anche eh, per esempio l'orsa DJ3 è stata catturata perché aveva mangiato eh, mi sembra una capra di che era al pascolo con, mm-hmm. con un gregge eh, di qualche oh, okay. pastore no? quindi anche viene, minaccia... vista, viene vista come una minaccia per diciamo esatto. il eh, pastore mh quindi anche le, le motivazioni per questi mandati di cattura um, diciamo che sono sempre uh, diciamo sono sempre un po' uh, rigirati no? come animali pericolosi per, per la vita o comunque perché quel, anche quel, quella persona che era andata a caccia di funghi comunque a, a cercare funghi diciamo uh-huh. che magari non doveva essere lì se sa che ce la presenta, che comunque è un territorio dove ci sono orsi liberi è ovvio che se tu vai in, una, in un posto dove eh, sai che ci sono orsi che vivono in modo selvaggio, comunque selvatici hai la possibilità di incontrare no? come com'è, com'è anche la possibilità di non incontrarlo però comunque eh, poi non è che possiamo catturare perché quest'orso, perché è ritenuto potenzialmente eh,
1: no infatti la cosa, la cosa è assurda pericurosa. è che è che la gente cioè, si aspetta di magari andare in un bosco no? e farsi...
0: anche le persone <ride> cioè, che di, vanno a di caccia una, una
1: natura, no? cioè, di la natura vado a raccogliere i funghi no? indisturbato, tranquillo um, e non, non voglio il disturbo o avere la paura di avere lì l'orso no? però è scontato che cioè, ci, ci siano questi incontri no? E, e dal, cioè, è proprio l'assurdità no? del, è quasi il capriccio no? del... La, la presunzione di dire questa, cioè questo posto voglio andare in questo posto senza problemi, no? e quindi forse è un problema. No?
0: Sì, ma poi eh, comunque anche la cattura di questi animali, diciamo, eh, viene anche vista sotto una eh, una possibilità di guadagno economico. Questo perché quando tu, tu mm-hmm. prima leggevi che eh, DJ 3 potrebbe essere spostata a, uh, in un altro luogo che è quel luogo pre- più precisamente il parco faunistico di Spor, Spor Maggiore, ok? Parco uh, faunistico. Stefa- la St- Stefania oggi diceva che uh, in quel posto lì, in quel parco faunistico, ci sono già due orsi rinchiusi, ok? Che vengono usati proprio come se fossero lo zono, quindi le persone pagano per-, per andare a vedere gli orsi. E, e quindi molto probabilmente lei sarebbe anche la terza mh, il terzo esemplare che, che poi viene, viene usato per, per fare soldi no? Quindi diciamo che c'è tutta anche una parte di business legata dietro uh, a questa cattura di questi esemplari mm-hmm. uh, però ciò che fa specie ovviamente è, è il fatto di come spesso lo specismo che, uh, che già in esercitiamo su, su, sugli animali che vengono usati per esempio nel specie della capra o della pecora che, che era stata mangiata da da DJ3 mm-hmm. uh, da, quella, da quella specie da quello specismo lì poi ne, ne traiamo altro comunque ne, lo portiamo avanti anche su su altri animali Ehm mm-hmm. um, e quindi gira sempre attorno gira sempre tutto attorno a, questa, a questo. Uh, dobbiamo, dobbiamo proteggere il gregge uh, del, del pastore per far sì che lui possa continuare a, ad avere un ritorno economico dallo sfruttamento di pecore e per proteggere il ritorno economico del pastore dobbiamo diciamo far sì che gli orsi non, non siano loro quelli che mangiano poi le pecore, ma che, ma che, le, lasciano, che le lasciano libere ma comunque
1: um, così che poi se le mangino esatto gli esseri umani qualcuno... tra l'altro perché non è che
0: sì, ma comunque che vengano sfruttate per qualsiasi altra cosa um, ok uh, sul documento sì, diciamo che quello che diceva Stefania nell'intervista radiofonica è un po' quello che è già stato riportato nel comunicato che abbiamo letto prima, quindi mm-hmm. i lavori che stanno, che, stanno, che stanno facendo per passare da barriere elettrificate a, a barriere cementate, mm-hmm. uh, come dicevo prima, uh, le tane sono, sono dei veri e propri bunker, um, che sono stati spacciati no, per, per, per far sì che l'animale vada, vada in letargo ma che in realtà sono, sono dei veri proprio i bunker e comunque la, uh-huh. le, le necessità di un animale in cattività non sono quelle che non sono quelle uh-huh. che, che rispecchiano quando quell'esemplare sarebbe in natura quindi anche il fatto di pensare che eh, reagisce nello stesso modo uh-huh. uh, di come reagirebbe in natura anche lì ci fa, ci fa vedere su come uh, cioè davvero pensiamo che questi animali siano semplicemente aggressivi e basta e, uh-huh. e non abbiano magari un'individualità non abbiano uh-huh. una, un interesse a, a essere liberi uh, quando anche questo interesse è stato mostrato più e più volte anche dallo stesso M49 che è riuscito a scappare, che è riuscito a, 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 ad evadere la cattura per più di... di uh, non mi ricordo se tre mesi o tre settimane, aspetta che recupero l'articolo che avevo aperto oggi. Uh, 42 giorni, 42 giorni di, di fuga dove ha perso 40 kg. Quindi anche questo okay. gioco di ladro e poliziotto, dove in realtà il ladro però non ha fatto assolutamente nulla uh, per finire, diciamo, in questo carcere chiamato Casteller. Quindi ovviamente, um, come abbiamo detto prima, no? mm, la situazione non è, non è facile, non è... Non è semplice, però, qualche, qualche progresso si sta facendo, no? viste anche gli ultimi annullamenti delle ordinanze di cattura e di, mm-hmm. e di abbattimento degli orsi, ancora liberi. Da quanto sembra, ci, ci sono comunque tanti orsi, circa una novantina di esemplari. Uh, lì in Trentino. Uh, quindi, se si continua con questo certo. Se si continua con questo tipo di approccio, eh, che cosa si pensa di fare? Si pensa di catturarli tutti i 90? Cioè, qual è, qual è la, l'idea che sta dietro? Um, però semplicemente noi ci, ci tenevamo a, a sollevare la questione, ci tenevamo, ci tenevamo a, magari a, a far raggiungere, diciamo, la notizia o, o comunque i fatti attuali a chi magari ancora okay. non... Non sa bene di questa, sì. di, questo, di questi avvenimenti. Che comunque, ripeto, sono anni che, che accadono, eh, e non è che sono di ieri o l'altro ieri. Mm, poi, magari se riusciamo ad organizzare, sarebbe bello poter organizzare magari un podcast con, eh, con, con qualcuno. Con qualcuno che ne sa, che, che segue questi avvenimenti, magari da anni, giusto sì. per eh, cercare di fare chiarezza eh, e capire meglio che cosa si pensa di fare quali, mm-hmm. quali sono uh, diciamo le soluzioni proposte uh, allora, proviamo so a leggere se...
1: questo commento bro. come mai secondo voi ci sono persone che si fanno prendere dalla paura degli animali senza immedesimarsi nella loro vita che molto spesso diventano aggressivi solo perché si sentono minacciati quindi questi come mai secondo voi ci sono persone che non si immedesimano eh, negli animali che, che magari diventano aggressivi solo perché um, solo perché si sentono minacciati come mai ci sono persone che si fanno prendere della paura ok ci scrive Melanie Aisha Minichino
0: allora, questa e... è l'ultima domanda. Altra
1: un'ottima cosa, domanda. scusate, Alexandra invece ci scrive ma c'è qualcosa di concreto che noi possiamo fare?
0: Uh, allora, torniamo un attimo alla domanda di Melanie, poi passiamo alla, all'altra. Sì. Um, allora, questo... Uh, il fatto di... Allora, se noi ci pensiamo, no, noi vediamo... Siamo abituati a percepire questi animali come... Um, come selvaggino, come delle bestie feroci. E quindi è normale che dopo eh, diciamo, dopo queste idee che ci sono state inculcate in testa, ehm, è ovvio che eh, le persone si fanno facilmente prendere dalla paura. E eh, lo sanno benissimo anche chi, chi gestisce, magari a livello politico l'area sa benissimo che per far sì che magari. Uh, si è supportata anche la cattura di questi esemplari. Serve Bisogna la paura, far... serve, la paura serve, serve che le persone si sentano effettivamente
1: in sì. pericolo, no? Controlli Davanti molto questi... meglio le opinioni delle persone, esemplari. esatto, e...
0: e poi anche proprio per scopi politici, una volta che poi, anche in campagna politica eh, durante la campagna elettorale, è molto più facile, no? Uh, noi promettiamo la cattura di X Orsi e se ci votate, quindi anche a livello proprio politico elettorale infatti, infatti
1: pensate pensate, Gabri, pensate a quanto è usata in generale la paura uh, nella politica cioè, uh, es- uscendo un attimo da, solo da questa situazione no? che, in cui è palese no? que- questa cosa che hai appena detto tu Gabri. però pensate quanto è usata la paura in generale nello scenario politico per diciamo manipolare l'opinione pubblica comunque no? a favore di un'argomentazione piuttosto che, che di un'altra e, e quindi questa cosa che hai detto è molto molto potente no? molto molto vera e, e in questo caso appunto è eclatante no? quindi uh, scusa magari stavi stavi concludendo magari il discorso Oh, eh,
0: sì nel senso dobbiamo riflettere su questo e poi anche il fatto di ehm, che magari l- l'animale si sente minacciato no? è ovvio che si sente minacciato uh, soprattutto che, che ne so se una mamma orsa con, con dei cuccioli appresso è ovvio che non possiamo aspettarci che non faccia nulla se si sente minacciato dalla nostra presenza soprattutto anche per, per difendere i propri cuccioli i suoi cuccioli quindi
1: uh, o che si faccia catturare senza dire nulla cioè, esatto. anche perché c'è, a volte c'è questo, c'è questo fraintendimento, no? la, la gente si aspetta che, come dire no? la, la, l'animale non deve ribellarsi all'uomo quasi, no? se si ribella è una bestia feroce, no? cioè, semplicemente si ribella perché non è stupido Anzi, più cioè, si ribella cioè,
0: persone... è più è pericoloso
1: cioè, Ma an- e anche ora, no, questo non era per diciamo, offendere eh, gli animali più docili, ovviamente però tutti gli animali non umani uh, per certi versi si oppongono alla restrizione della propria libertà no? ed, ed è scontato perché appunto sono individui senzienti che hanno una propria capacità, una propria, uh, un proprio modo di, di, prefer- cioè, di elaborare queste cose, no? quindi preferiscono ovviamente essere liberi che, che farsi catturare da qualcuno quindi c'è cioè anche questa cosa. Cioè, ulteriormente specista c'è cioè proprio l- la stessa idea, no? Che uh, dell'aspettarsi quasi che, che come dire, che, che un animale non, non si ribelli o, o se ne vada da, da una zona senza, senza dare problemi, no? Magari sì, sì, sì. E, cioè, è assolutamente ridicola come concezione, no? E sì, volevo dire: attimo... sono,
0: sì, sono nativi,
1: eh, nativi non pensato, sì. esatto
0: non è che eh, appartengono eh, a noi e eh. chi, chi non si adatta alla nostra presenza allora deve essere cacciato uh, perché è un po' questa sì, la, ma... la retorica che viene portata avanti
1: e questa retorica tra l'altro c'è cioè, perché siamo così persi nella nostra bolla autoreferenziale no? che non, non consideriamo gli altri come interlocutori uh, plausibili ok Cosa intendo per questo? Non intendo che vai lì a parlare all'orso e gli dici, Ehi, guarda, che non so, mi sto espandendo, devo prenderti un po' di sposto, territorio, ovvio che non è così, però, però va considerato, cioè, vanno considerati come tali, no? E quindi siamo così persi in questa bolla dove ci siamo solo noi, solo noi, che tutto il resto è, uh, come dire, un intruso esterno, no? che, che viene a minare quasi il nostro equilibrio, uh, il nostro presunto equilibrio, no? Però pensate a quanto, quanto già solo questa paura, quanto solo questo, questo modo di vedere le cose no, eh, come esterne, come pericolose, no? per, per, per noi, uh, già solo questo, pensate a quanto indica che siamo fragili, okay? Cioè che, che il tutto, che la situazione in cui siamo, il sistema in cui siamo estremamente... Precario in realtà, ok? no? Perché uh, bastano, bastano situazioni come questa per uh, quasi scombussolarci, uh, <ride> l'interiorità, ok, e, e quindi cioè, sì,
0: Io dico questo perché va, diciamo, a, a scombussolare la nostra, cioè la nostra, il nostro pensiero che dobbiamo dominare tutto. no? Dobbiamo dominare sì, la natura anche sicuro. stessa, quindi se non riusciamo a farlo sotto i nostri diciamo sotto i nostri standard, allora entriamo un attimo in
1: è, cioè, confusione, no? E tra, tra l'altro, a... Cioè, e tra l'altro prova, prova a pensare anche a questo, no? cioè, um, cioè è davvero come se volessimo tenere in piedi. Um, l'illusione in cui viviamo no? cioè è, come, è, è come qualcuno che vuole proteggere un'illusione da ehm, come dire, fonti esterne di disturbo che potrebbero, potrebbero alterare no? questo, questo idillio in, in cui viviamo no? ehm, il tutto deve continuare indisturbato no? come appunto una, una macchina ben oleata e, um, dobbiamo funzionare non sono previste interruzioni no? quindi su, in primis non sono previste interruzioni di tipo economico ok quindi non sono previste interruzioni ai consumi questo lo sappiamo benissimo e basti guardare che i momenti scatenanti i veri momenti scatenanti per situazioni di questo tipo sono due no? cioè o succede qualcosa per cui viene danneggiata la proprietà di qualcuno, no? quindi um, nel caso del, della pecora che è stata mangiata dal pastore, la pecora è una proprietà di quel pastore e da cui lui trae, uh, che sfrutta per uno scopo economico. Okay? Uh, quindi da un lato quello, dall'altro uh, magari no, entra nelle, nelle città, no? cioè quindi questi costrutti uh, in cui tutti vivono, in pace in cui tutti viviamo tra virgolette in pace quindi uh, loro sono un esterno no, no, non è uh, come dire non è tra gli animali non umani solitamente ammissibili in un contesto simile no quindi abbiamo um, questo ci dà fastidio attentamente esatto questo ci dà fastidio abbiamo attentamente selezionato chi entra nei nostri spazi no e, tra virgolette parentesi è chiaro che ogni specie Uh, no, a questo modo di fare no? Vede ogni specie uh, è attenta agli, agli intrusi che si avvicinano nei loro spazi no? però noi siamo così andati oltre a questo, a questo semplice voler tenerci per noi i nostri spazi comunque, o comunque valutare gli intrusi che adesso ci sembra tutto nostro letteralmente no? E quindi, quindi è, è un po' paradossale la situazione um, sì. Niente, quindi provate a riflettere davvero su questo perché a mio avviso è molto molto interessante. Hai um, qualcosa da aggiungere su questo aspetto?
0: Ok. Mm, nel senso, cioè così, cioè, mm, abbiamo talmente questa... Anche solo il fatto che forse l'orso del Trentino è uno dei pochi animali che ancora non riusciamo a... a a dominare, no? a sottomettere e quindi la cosa ci fa ci fa imbestialire ci fa, ci fa uscire di testa e quindi uh, adottiamo qualsiasi, qualsiasi pratica pur di, di sottomettere sottomettere chiunque no? perché comunque stiamo, stiamo parlando di soggetti c'è cioè anche il solo fatto che M49 è già riuscito a scappare due o tre volte cioè, questa cosa ci, ci fa imbestialire E e quindi si cerca poi di tutti i modi che una volta ricatturato non dobbiamo più costruire la gabbia magari con reti elettriche perché quelle non non funzionano ma dobbiamo cercare di farlo magari con cemento per far sì che che non scappi più, che che non sia più un pericolo, che sia sottomesso al nostro volere, che magari diventi un fenomeno da baraccone da da far vedere a... Mm.
1: ai bambini tra l'altro ai
0: visitatori visitatori del Trentino in questa fattispecie in questo specifico caso quindi sì
1: Mm. volevo volevo un attimo prima di arrivare al commento di Alex ovvero, ma c'è qualcosa di concreto che noi possiamo fare leggere il commento di Barbara Rosita che ci scrive in qualche modo far sentire la gente protetta da un presunto pericolo in realtà, inesistente, sembra sempre giustificare anche l'oppressione ed interessi economici nascosti in ogni ambito. Questo è un po' il discorso che facevamo prima: no, sull'uso della paura per uh, portare avanti certe agende, no? Uh, sì. A livello politico, ma uh, cioè è significativo, no? allora, quello che hai detto è un'ottima sfaccettatura di quel discorso perché se ci pensiamo un attimo, effettivamente, che cos'è, com'è che risolvi la paura che, che, che hai diffuso, no? Con un certo tipo di linguaggio, con un certo tipo di narrativa. Com'è che la risolvi? La risolvi offrendo protezione, no? Ok? Um, c'è, questo, c'è questo psicologo, no? Che si chiama Robert Cialdini, che ha scritto, vabbè, dei libri che tu, Gabri, sai che... Eh, sai che mi sono studiato. E... Questa è una piccola parentesi, ma giusto per, no, per dare uno spunto sulla, sulla psicologia um, de- della situazione, no. Hanno, hanno studiato le persone che guardavano da un lato dei film horror dall'altro lato dei film romantici, no, ok. Ok, film horror, cosa succede? Hanno provato diverse pubblicità, no, negli spezzoni di questi film. E quindi cosa, cosa sente la gente quando guarda un film horror, no? Sente paura, giusto? E quindi hanno notato che le pubblicità che convertivano di più okay, erano quelle che uh, ti facevano sentire un... Uh, che, che avevano più gente dentro, che okay, okay, ti facevano sentire un senso di protezione. ok? Que- quella stessa pubblicità messa in un film romantico non convertiva così tanto, okay, per dire. Uh, quindi questo psicologicamente cosa ci dice? Ci dice che uh, un messaggio... Cioè, chi offre poi la protezione, okay, ha molto più successo se il pubblico che assiste, ok, è un pubblico impaurito. Ok, capito cosa intendo? Um, ed è esattamente lo stesso discorso in questo caso, ok, quindi... Um, niente, cioè, già questo, questo, sem- questo semplice aneddoto ci, ci indica davvero uh, come... C'è parte di appunto quello che dici è, è assolutamente vero, no? Quindi il tutto poi cosa succede? Che serve a mascherare quelli che, quelli che poi sono poi i veri t- interessi sotto, no? Magari si sa anche che c'è un interesse economico, si sa che uh, c'è un'agenda politica di un certo tipo da portare avanti, no? Però l'importante è focalizzarsi sull'aspetto della, della paura e su come tu puoi fornire protezione, no? Per, da questa paura come la situazione sta venendo gestita um, davvero significativo allora sì, sta un po'
0: nel che cosa accadrebbe se io non, non ti offrissi questa soluzione a questo pericolo No, mm-hmm. se, io ti, se io sono capace di offrirti una soluzione eh, poi è ovvio che la prendi se se, esatto. se ti senti così in pericolo di vita no, mm-hmm. eh, sta un po' questo il gioco che che viene, che viene giocato da, uh, spesso in casi, in casi di questo tipo no? dove la paura viene fatta sì. viene usata per, per spingere magari interessi economici o interessi anche di controllo
1: e, e notiamo bene, cioè, a volte viene proprio artefatta questa paura no? okay? quindi c'è proprio un mastermind dietro che uh, muove le corde no? altre volte questo mastermind no? semplicemente sa cavalcare l'onda perché perché comunque ricordiamoci che uh, c'è una predilezione nei media a, uh, ris- a, a toni no? che, che impauriscano a toni che uh, siano anche un po catastrofisti magari ma, ma perché perché è normale quelle notizie uh, funzionano di più ok per loro uh, che così guadagnano di più di conseguenza non so se è chiaro il discorso Um, c'è cioè anche lì una questione di guadagno dietro quindi vedono che convertono di più le notizie e che gli fanno guadagnare di più le notizie che effettivamente sono negative e che uh, forniscono paura a chi guarda quindi uh, le danno, ok? Ora, perché queste notizie che, forni- che danno paura convertono di più? Perché il nostro cervello ha il cosiddetto negativity bias ok? Um, che è, uh, come dire... Ai tempi ci, ci serviva anche no? ai tempi in cui eravamo uh, l'Homo sapiens, uh, non ancora nella situazione attuale, no? quindi nella sopravvivenza di tutti i giorni ci serviva anche, ok? Perché um, eri attento ai pericoli no? soprattutto avevi un occhio uh, di riguardo in più per i pericoli possibili, più che per uh, le situazioni positive, no? cioè, immaginati tu, nella foresta, uh, qualche migliaio di anni fa. No? Uh, l'ultima cosa che magari potevi fare per sopravvivere era ehi guarda che quanto che positività c'è oggi eri un attimino in cerca prima dei pericoli e poi magari ti godevi il tramonto dopo scusate questa parentesi però il tutto per dire che Cioè, ok, va bene, abbiamo capito, il nostro cervello è un po' tendente alla negatività, no? Però capiamo che per questo motivo e per guadagnare di più, quindi nei media, è favorito questo tipo di linguaggio anche e soprattutto chi è in posizione in cui può, quindi ha una voce che si fa sentire da tante tante persone, quindi chi è in politica fondamentalmente, sa sfruttare bene questo meccanismo, di fatto alimentando e anche costruendo poi la paura, perché poi basta un messaggio di un certo tipo che diffondi sugli orsi e boom, a macchia d'olio tutti i miglia lo riportano in quel modo. Quindi davvero davvero molto pericolosa questa situazione. Va bene, arriviamo un attimo alla domanda di Alex. Cioè, ma c'è qualcosa di concreto che noi... Possiamo fare questa è una domanda difficile, ma super pertinente. Eh, Personalmente, non non oso, come dire io, rispondere se non non, la cosa che mi viene in mente è dare voce a questo questo tipo di comunicati, e a come sta davvero la situazione. Parlarne, condividerla.
0: Okay. Sì, cercare di diffondere la, la situazione il più possibile, no? anche semplicemente sì. come, come stiamo cercando di fare anche noi in modo molto mh, tranquillo e, come già ripetuto prima, non essendo esperti della situazione e, mh, e c- comunque ci terremo a, ad approfondire la questione magari con, con un esperto o con un'esperta, con okay. qualcuno che, che segue la situazione da anni, quindi... Se, se invito, lanciato c'era. se ci state seguendo <ride> esatto uh, comunque sicuramente ci, ci muoveremo anche per, uh, per fare questa cosa no? quindi per portare magari no, un contenuto magari un, leggermente strutturato in modo migliore di questo uh, uh-huh. e, e magari con una con, 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 con una persona più che, sì, con spunti più concreti o comunque con una persona che, che segue la, la vicenda da, da anni no?
1: Sì, ma anche perché piccola parentesi cioè non, non mi azzarderei personalmente a darti uno spunto uh, a voi che ci ascoltate adesso dare uno spunto concreto sulla situazione no? cioè, cosa puoi effettivamente fare a livello concreto certo. proprio per quello che diceva Gabri no? ci vorrebbe a, a, a mio avviso un insider no? qualcuno che la vive da vicino effettivamente. qualcuno che ha uh, non solo l'esperienza ma magari la, la conoscenza anche della situazione che va un po' al di là di quella che potremmo avere noi in questo momento questa è le nostre live ormai lo sapete sono un po una chiacchierata informale quasi no, su questi temi, su sulle news della settimana sì. um, è comunque importante parlare di queste cose e tra l'altro vi invitiamo a partecipare anche i commenti alle live come state facendo voi e Piccola parentesi, se state ascoltando il podcast potete lasciare dei messaggi audio, delle note audio che noi poi ascolteremo su Anchor. Ok, Anchor. Mm. Volevo parlare del fatto, Gabri, che uh, c'è cioè soprattutto mi viene in mente: no? noi ci chiamiamo veganismo logico. Per voi vegan che ci state ascoltando ora, che magari cioè allora, già se siete arrivati a questo punto dopo un'ora e otto minuti di live grandi. Um, forse andava detto all'inizio ok questa cosa però non stiamo parlando dell'aspetto del cibo ok? È comu- e quindi mi metto nei panni di chi vive cioè di chi viene da un veganismo di tipo mainstream ok come potevo esserlo io qualche tempo fa come poteva esserlo Gabri e uh, ammetto che c'è un, un certo scetticismo cioè si è quasi resti a condividere queste cose no? Um, rispetto Io vedo vedo molte persone che che magari non condividono queste cose rispetto magari ai news su su situazioni che coinvolgono l'aspetto alimentare del veganismo, Mm ok? Però è importante condividere anche queste storie e anche, come dire, non solo queste storie ma fare riflessioni su queste situazioni, Ok? che che, che esulano dalla mera sfera alimentare per noi, no? Quindi capisco che possa essere inusuale per molti di voi magari, per alcuni di voi, però possiamo provare a fare questo sforzo, soprattutto se avete capito e condiviso anche le riflessioni di questa live, ok?
0: Sì, comunque penso che, visto anche l'andamento del canale YouTube, della pagina, Instagram cioè da da qualche mese a questa parte comunque penso si sia notata il cambiamento di contenuti che che proponiamo proprio perché è cambiato anche il nostro diciamo la nostra conoscenza ci siamo ci siamo messi ad approfondire l'antispecismo e quindi qualsiasi cosa che che riguarda l'antispecismo ne parleremo e e continueremo a farlo uh-huh. perché tutte queste vicende qua tutte queste cose qua toccano l'ambito antispecista toccano la uh, diciamo l'idea di liberazione che, che vogliamo ottenere o comunque che vogliamo che vogliamo portare avanti quindi uh, come minimo è, è plausibile che, che continueremo a a portare avanti questi a fare questo tipo di live, anche semplicemente mm-hmm. a riportare questo tipo di notizie, cercare di sollevare questi, tipo di, questi tipi di tematiche che, che magari spesso non vengono toccate da, da, chi, da chi si occupa esclusivamente di cibo, no? mm-hmm. uh, adesso, no, non per togliere nulla a chi si occupa esclusivamente di cibo, comunque dell'aspetto alimentare. Sì, che è comunque
1: un aspetto strategico chiaramente sì. della allora, ricordiamo
0: che, che il veganismo inteso come stile di vita che ormai è stato trasformato in quello uno stile mm-hmm. consumistico non, è solo un, un, una piccola goccia nel, mm-hmm. nella, nella sfera antispecista quindi, eh. sì diciamo
1: voleva essere un incoraggiamento no, questo eh, nel senso chiaramente se siete arrivati anche a questo punto della live no eh, cioè, è appunto è un incoraggiamento no? per dire cioè, personalmente era una cosa che io provavo tempo fa no? magari eh, eh no però magari che ne so sto parlando di roba vegan no? Ok, quindi magari non condividevo certe cose ma eh, non perché non mi interessassero magari c'è proprio un pregiudizio anche no? all'inizio o in, cert- in certe situazioni no? quindi vabbè era solo <ride> era solo un incoraggiamento che uh, personalmente opinione personale vi facevo per per fare questo tipo di cosa ok
0: buono se qualcuno ha qualche altra domanda anche se effettivamente poi non è che abbiamo risposto alla domanda di Alex Mm. cioè di concreto secondo me si può ovviamente continuare a supportare chi porta avanti magari campagne di pressione chi porta avanti chi solleva magari dubbi o comunque chi incentiva un approfondimento della questione ci teniamo magari a consigliare anche di seguire la pagina Centro Sociale Bruno che è un centro sociale che è nato qualche anno fa proprio per la questione degli orsi che tra l'altro domani ottobre eh, avranno un un evento ospiteranno un evento eh, quindi una presentazione del libro del libro la gabbia di eh, con il coautore marco reggio quindi magari se siete in zona potete andare a questo evento eh, dove sicuramente si parlerà anche di questo eh, e non soltanto della presentazione del libro Uh, libro che tra l'altro consiglio consigliamo la lettura uh, perché è un libro molto, diciamo, molto importante da, da leggere uh, poi nuovamente magari vi consigliamo l- di seguire la pagina uh, Assemblea Antispecista che, che è stata la pagina che ha scritto il comunicato che abbiamo letto all'inizio Eh, Sicuramente anche noi in futuro cercheremo di condividere il più possibile gli aggiornamenti che ci sono, adesso proveremo ad organizzare magari un podcast come già detto con qualcuno o qualcuna che segue la vicenda da anni e e sicuramente proveremo a porgli queste domande, in concreto che cosa si può fare effettivamente. Per, per risolvere la situazione. E, uh, nulla. Se non ci sono altre domande, secondo me <ride> si può chiudere. Non so, tu hai qualcosa da aggiungere, Albo? No. Non penso ci sia. Grazie a chi
1: ci ha seguito fino a questo punto. E um, Ci rivediamo in live mercoledì prossimo, ok? Sì e questo venerdì con un altro episodio di Project 50, ok? E niente, quindi a venerdì, e vabbè, ci vediamo ovviamente su Instagram nelle stories. Yes, okay.
0: buona, buona serata a tutti e a buona tutte. Buona serata a tutti. Perché è uscito? <ride> Dovevo mettere la sigla finale.